0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Typisk norsk, vad är det? Är det att tur, äta brunost, ställa på dugnad, läsa eller är det janteloven? Oavsett vad du menar, är typisk norsk är det slett inte säkert att det är typisk norsk i framtiden. I år 2060 har mer än 1 en av 3 norrmän invandrarbakgrund, tippar statistikerna. I eko idag vi på våran deb att förändra Norge och det norska. Velkommen, jeg heter Anne Sønnevåg. Og velkommen til Ekko, Dilek -like Ajan. Du er daglig leder i Allarga, et konsulentfirma sant, som bistår norsk næringsliv med å spore talenter som har flerkulturell kompetanse. Hva tror du er typisk norsk i år 2060 eller 2050?
1: Det jeg er helt sikker på er at i 2012, der vi er i dag, så er jeg også det som man kan kalle en typisk norsk person. Jeg er født og oppvokst her, jeg har mine barndomsår her, har min trygghet her, og jeg elsker landet som alle andre nordmenn gjør. Så jeg føler at det som er typisk norsk, det er det de menneskene som der og da er en del av det samfunnet som er med å representere.
0: Mhm. Litt mer konkret da, hva tenker du om det som jeg nevnte her, som vi i dag på som typisk norsk? Kommer det til å være typisk norsk senere?
1: Det vi nordmenn ønsker å ha med oss videre, det kommer til å få bli. Det vi ønsker å endre eventuelt, da, i sum, da mener jeg hele befolkningen. Det vill jo skje endringer, men jeg tror mye av de fellesverdiene som vi har bygget opp over tid, Det tror jeg vil få bli. Jeg tror ikke vi alle skal gå rundt og beskymre seg så veldig for det. Jeg synes jo, særlig under 22. juli så så vi at vi delte veldig mange felles verdier og vi delte for første gang en felles sorg så jeg tror eller hvertfall, jeg er veldig optimistisk i forhold til hvordan fremtiden kommer til å se ut og jeg, hvis du spør meg, så er det ikke slik at norske innvandrerbefolkningen det er ikke den som er nødvendigvis i vekst, det er sammensetningen i norske befolkningen som er i endring og, og ja, Hva
0: betyr det? Hva betyr det?
1: Det betyr at uh, i, om, uh, i, 20, i 2060, ja, da begynner jeg også å bli ganske mye eldre, og mine barn uh, vil jo anse at de vil anse sig som andre generasjons nordmenn. Og det vil skulle være stolt at en gang i, i tida når deres barnebarn og barne, deres generasjoner fremover, kan vise til at de var de første med tyrkisk landbakere som kom til Norge. Men jeg tror at uh, deres identitet vill vara norsk, men att eh uh, de samtidigt vill vara stolta av sin bakgrund. Och så tror jag att uh, norrmen flest också eh uh, och vår hållning till vad som är norsk vill ändra sig då med med att fler faktiskt tar del i det samhället.
0: Kristin mm. Klemmet, ledare av Tankesmien Civita, får komma till dig och säga. Tack så goda. Det som är säkert är väl att norsk identitet då i förändring. Eh hva tror du vi tenker på så typisk norsk om, om 40 år?
2: Vi kan jo ikke vite, men jeg tenker på kanskje to forskjellige utviklingstrekk. Fordi når du snakker om hvor mange som vil ha innvandrerbakgrunn, så er det veldig viktig å kikke litt nærmere på den befolkningen. Og jeg tror det er viktig å skille mellom nykommerne, de som akkurat har kommet til Norge. De kan virke veldig forskjellige fra oss. Men etterkommerne, barn og barnebarn og innvandrere, der viser jo utviklingen at de i veldig stor utstrekning blir som oss, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk, altså at de arbeider i like stor utstrekning som oss, at de tar utdanning som oss, er faktisk høyere utdanning og mer krevende utdanning veldig ofte, og at de tar til seg mange av de norske verdiene, og noe som er interessant for å undersøke det er jo at vi med ganske mye innvandring siden midt på 70-tallet likevel ikke har fått noen nye politiske partier, så det holder med de vi har, så å si, for å ta på oss også innvandrerbefolkningen. På den andre siden, så jeg tror vi kommer til å bevare mange av de såkalte norske fellesverdiene. På den andre siden, så kommer det jo mye nytt. Fordi vi lever i en global verden. Altså, jeg spiste vel ikke pizza før jeg nærmet meg 20 år. Eh, altså, matkultur, mm. andre kulturelle inntrykk og unntrykk, de vil jo forandre seg. Men... Eh, og det skyldes dels at det kommer mennesker til oss, men det skyldes jo ikke at vi reiser mye mer selv. Vi reiser, flytter, studerer, jobber i utlandet, så sånn sett så blir det en mye mer mangfoldig verden, en mer mangfoldig befolkning. Det vil være flere ulike meninger om hva som er det gode livs, rett og slett, og det må vi møte som samfunn også. Mm.
0: Men hvordan skal vi då ta vare på det som, altså vi er en ung nation med en ung kultur, vil den overleve et trykk både fra, ja, fra alle kanter? Ja, vi har overlevd mye
2: til nå. Vi tenker veldig mye på likhet i våre land, og jeg tror vi må skille litt mellom økonomisk likhet og annen likhet. Og relativt stor grad av økonomisk likhet tror jeg vi kan opprettholde hvis vi vil. Men annen likhet, immateriell likhet, altså det, det, vi blir jo mer forskjellige. Vi kommer til å ha litt forskjellig hudfarge, vi kommer til ha like forskjellig mat, og vi kommer til å ha forskjellige verdier, forskjellige religioner. Og da tror jeg at vi som samfunn må legge mer vekt på begrepet likeverd, altså det å møte ulikhet på en likeverdig måte. Og da tenker jeg blant annet på slike ting som at en mer mangfoldig befolkning, også må få et tilbud om mer mangfoldige tjenester. Altså, vi vil møte diskusjoner om vi for eksempel skal ha litt ulike tilbud i eldreomsorgen, ulike tilbud i, når det gjelder skoler, fordi mennesker er forskjellige. Og det kan være en litt krevende øvelse for land som de nordiske, som har lagt veldig stor vekt på, på likhet. Det er jo noe som reiser spørsmål om likhetstradisjonen hos oss er et hinder for integrering. Og... Jag menar att det kan vara det att vi måste arbeta lite för att det inte ska bli
0: det. Mm. Men upplever du då att likhetsbegreppet varit ett et hinder för integrering dilekayer? Mm.
1: Eh, jag är egentligen mycket väldigt enig i mycket av det. Kristin klemmet har sagt det då. <laughs> så det jag upplever det per dagslag ikke att det är det, men det kan, vi må tillate då. Du ser det i land som Kanada, när de, de tar in en god del kunskapsinvandrare. Det som har varit viktigt för dem är ju att säker att disse som kommer da inn i de landene som nye borgere, også får lov til å ta aktivt del i, i samfunnet, og de satser det er stort, det blir nye kulturtilbud, ikke sant, de vi gick en kulturminister som närmast jobbet med mångfald bara för att säkerställa att folk trivs i det landet de kommer till. En av våra utmaningar framöver blir ju inte det att vi ofta så tror vi att alla bara vill hit. Det är inte nödvändigtvis tillfället. Framtiden blir väl en tuffare kamp om flinke hoder och och händer som vill vil jobba. Så det att få människor hit vill vara en konkurrens vi i samma med alla andra både europeiske land och USA och Kina och så vidare kommer to konkurrera om och därför så må vi tänke hvordan dans ska vi ävna att både tiltrekna men också behålla den typen talent eller människa med hög kompetens i detta land här och det som är det är med alla resurser där i mänskliga att de önskar å bidra och då må samhället också rättlägga for det
0: mm. så men, tror, uh, men men hvis vi sticker fingrarna lite i jorden och ser hur vi är idag så hörar ja. vi ofta så, så hör vi om invandrad ungdom som känner sig utanför vi hører om norske unger som snakker om utlendingene altså det er ikke så det er litt problemer her, hva skal til da for at, at, at alle børgere i dette landet skal føles at de tilhører dette landet
1: jeg, jeg tror den største liksom, jeg pleier å si det har, handler sjelden om egentlig landbakgrunnen til mennesker jeg som har en viss jeg er høyere utdanning selv. Jeg tjener liksom et visst nivå, av, har en inntektsnivå, som gjør at jeg kan delta i kulturelle aktiviteter som gir meg mulighet på grunn av den inntektsnivå jeg har. Jeg tror det er store økonomiske, hva heter det? Jeg har mer til felles da, med de som er lik utdanning og mer eller mindre lik inntektsgrunnlag, som deltar mer eller mindre i de samme sosiale arenene som jeg gjør. Jeg tror det er den største utfordringen for at så... Liksom, jo det vad heter det när den nya generationen av norrmän med utländsk bakgrund kommer upp i högre utdannelse och kommer sig in i norska næringsliv og och och får samma vad heter det til kunne till aktivt delta i de arenorna som kanske genomsett i norrmann särskilt i begynna delta si de i då så vill det se att det vill mötas i långs större grad og jeg kan ju se det allerede nå i 2012, jeg har jobbet med dette her i ti år, at flere og flere møtes, og det handler bare rett og slett at vi blir likere, og da ikke i forhold til landbakgrunnen, men i forhold til det eh, levestandarden hmm. vi har muligheten til å få. Altså, jeg tror, jeg,
2: når man ska se på, på problemer, da, så tror jeg man mer enn å se på hvor mennesket kommer fra, som vi kanske har hatt en tendens til, så skal man se på årsaken til at de kom. Ja. Fordi innvandrere kommer jo til Norge eh, dels fordi de er flyktninger og asylsøkere, så kommer de fordi de er familiegjenforeninger, og så kommer de for arbeid. Og det sier seg nesten selv at de som kommer fra krig og fordervelse, og kanskje er analfabeter og har hatt helt grusomme traumatiske opplevelser i sitt liv, at de integreres ikke like lett i skole og arbeidsliv som arbeidsinnvandrere og deres barn. Så, så at det er noen problem det synes jeg ikke er så rart, men jeg synes det er mest slående når man går inn og ser på tallene, hvordan det utvikler seg for innvandrere og etterkommere, hvor bra det går, altså i hvor stor grad man blir integrert, og det gjelder jo særlig barn og, og barnebarn. Så er det noen forskjeller, hvis man ser på skolen, så ser man at innvandrere gutter, de gjør det... Eh, Dårligere enn gjennomsnittlig er et større frafall på yrkesfag for eksempel enn andre, der det er stort frafall generelt. Mens innvandrige jenter gjør det kjempebra og er bedre representert i høyere utdanning enn befolkningen generelt. Så det er både eh, veldig positive ting som skjer, men selvsagt også noen problemer og kilden til... Altså den viktigste kilden til at dette skal gå bra, mener jeg, er språk. Altså at vi kan kommunisere sammen. For det er mye lettere å løse problemer hvis man kan snakke sammen.
0: Men du mener jo at vi bør legge til rette for mer vandring, og med det økt innvandring. Hvorfor? hvorfor det Nei, altså, rent
2: ideologisk og
0: filosofisk så
2: synes jeg det er helt merkelig at vi lever i en verden hvor det er fri bevegelse av varer, tjeneste, kapital, hvor alle tänker at det, principielt, at det bidrar til å øke velstanden og knytte nasjoner nærmere sammen og bidrar til fred og demokrati, og det eneste som ikke kan bevege sig fritt er mennesker, så det mener jeg må være, må være et ideal. Og jeg tror også at hvis vi virkelig ville bekjempe fattigdom og bidra til utvikling i verden, så er migrasjon altså med liberal migrationspolitik er kanskje det viktigste tiltaket vi kunne gjennomført det er, det, er, det er veldig bra for fattigdomsbekjempelse og velstandsutvikling det tror jeg alle mener men, men, men du det vil selvfølgelig... ikke åpne grensene ikke Norge alene går nok ikke det men jeg mener at det er ett legitimt standpunkt å drømme om et sånt samfunn og prøve å arbeide for det på større arenaer for eksempel innenfor EU så går det an å arbeide for en mer menneskelig innvandringspolitikk enn det som føres i Europa i dag, hvor mennesker dør i et forsøk på skaffe sig og siden et litt bedre
0: liv Nu en taper osså eh, på invandring i den svendske avisen Aftonbladet så beskriver journalisten en kvinde som sammmer på det højgere partiet partie,sverigedemokrater. Ett parti som frykter at Europa beslute være Europa, der som får mange muslimske indvandrere kommer hit. Karina heter hon hun, hun er en typisk svergedemokratene valger her er et klipp fra rapportjen i Aftonbladet.
3: Karina Ås er uruoli. Hun kjenner ikke igen det landet hun vokste opp i, og hun bekymrer sig for alderdommen. Moren hennes er minste pensionist og Karina synes ikke man skal snu på hver eneste krone for å kjøpe det pålegget en aller helst ha på brødet. Sønnen hennes ble rana rätt før sommeren, og hun ser stadig mer vold i hverdagen, og lengter tilbake til tiden da man ikke trengte å låse døra. I kampen om ressursene ser hun ikke hvordan pengene skal rekke til både henne og hennes mor, og Fatima,
0: ja, eh, satt litt på spissen her, men økt innvandring kanske kanskje ikke bare altså, et gode for alle. Hvem er det som er tapene og vinnene når samfunnet forandrer seg? Eh, leker, ja. Ja,
1: en av de store utfordringene vi har generellt generelt da, er at vi snakker om innvandrere som om det var en ensartet uh, gruppe mennesker. Det var jo noen nylig uppslag som visste at den økonomiske veksten vi har hatt det siste året kommer nesten av hovedsakelig var det innvandrere, som har bidratt til i i Norge. Jeg tror det, det vi preges av i Norge er at vi har hatt siden år 1975 til EUS-utvidelsen hovedsakelig flyktninger og, og familienforening, gjerne fra land, fattige land, med av mennesker som har lav utdannelse. Det er, det er klart, så klart, det er ikke nødvendigvis at denne gruppen mennesker blir veldig lønnsom for samfunnet.
0: Men de tar de jobbene nordmennene ikke vil ha, da? Ja, og derfor
1: er det kanskje like fint for Norge, da, sett ut fra det ståstedet. Men uh, jeg tror det er også viktig at vi anerkjenner at det er en god del innvandrere som kommer til dette landet som er nesten mer produktive enn gjennomsnitts nordmenn mannen, og bidrar til at vi kan velikeholde det velferdssystemet vi har hatt, kanskje.
2: Mm. Men på kort sikt er det klart at når det kommer for exempel mange fra Øst- og sentrale Europa inn i visse bransjer i Norge, så kan de bidra til en lavere lønnsutvikling på kort sikt vi ellers ville hatt, og presse ut også kanskje. Så det er klart at dette uh, fører til et omstillingspress, på kort sikt, men jeg mener at den store erfaringen fra slike omstillinger er positiv for samfunnet. Det blir økt velstand for alle til slutt. Altså det er vi vant til, internt i våre land også, at vi har måttet omstille oss. Mm. Og da er det taper og vinnere på veien. Det er det nok riktig å si altså, at, mm. og, det, og det krever da politikk ikke sant, for at dette ikke skal være en, et, et tap som er så stort at det ikke er til å ut, men der har jo Norge og det nordiske landet tradisjonelt vært ganske gode, den såkalte norske og nordiske modellen til å greie slike omstillinger uten en veldig store, store ta på veien, men det er klart at på kort sikt så kan det føle seg som et press. Men legget inn i Sverige, at der tror jeg det er et problem til, og det er at de har den alt lite åpen debatt om problemene. Der har vi vært flinkere i Norge, og jeg tror vi kan takke Fremskrittspartiet litt for det. Og det andre er at det nok er en litt sånn større opphopning av problemer i visse strøk i Sverige som vi ikke har i Norge på samme måte. Er mm. nå i hvert
0: fall. Vi diskuterer, diskuterer vad som skjer med Norge og norskheten vår når andel innvandrere blir mye større i fremtiden i Eko i dag. då da det på tide å ønske velkommen til deg også, Anne-Britt Juve. Du er forskningschef for FAFO, og du er opptatt av velferdsstatens fremtid. Hva tenker du om velferdsstatens muligheter til å overleve i fremtiden? Både den betydelige invandringen og det som vi har hørt nyheten i dag, trygg, eldre bølgen og litt av hvert.
3: Jeg tror den norske velferdsstaten står veldig godt rustet. Altså, vi er jo extremt heldige i detta landet och har en ekonomi som er særdeles solid. Samtidig så er det sånn at den, altså, den norske modellen den er jo sammensatt av mange forskjellige biter. Du kan si at vi har, altså, vi har en arbeidslivsmodell og så har vi en, en velferdsmodell och de to hänger veldig tett sammen. Og det som i første rekke nå antagelig er truet av stor innvandring, altså innvandring har jo også mange forskjellige deler. En ting er folk som kommer til Norge for å bosette seg her og blir her. En annen ting er jo ganske, et annet fenomen, er jo dette med tjenestevandring, altså ganske store bevegelser av mennesker inn og ut over landegrensene. Altså folk som kommer til Norge for å gjøre en eller annen type arbeid, og så reiser ut igjen såpass store bevegelser av mennesker innenfor et arbeidsmarked med veldig store ulikheter altså hele EUS-området Eh alltså i Polen är kanske fem gånger lägre än i Norge. Mm. Så detta är ett ett gediget experiment. Eh och så såna stora bevegelser får någon konsekvenser men For hur den norska modellen, hur
0: Men är du så säker på att välfärdsstaten vill överleva den de stora bevägelserna?
3: Ja, altså, det, det, som sagt detta hänger sammen eh, Og det som kan vara en utfordring for välfärdsstaten Er särskilt då så altså, visst på mode, hvis arbetslivsmodellen ryker slik sånn at vi får veldig store lønnsforskjeller, veldig store økonomiske ulikheter mellom ulike grupper av, av mennesker som bor i Norge, så vil også velferdsmodellen slite, fordi den øh, fungerer på grundlag av de små ulikhetene som vi har i arbeidsmarkedet. Altså hvis vi får veldig store forskjeller, så vil velferdsstaten slite med å utjevne de forskjellene som, mm. som arbeidsmarkedet produserer.
0: Mm. Kristin Klamet, er velferdsstaten bærekraftig per i dag? Ja.
3: Uh. Altså den står for store
2: utfordringer, ikke bare på grunn av innvandring, altså innvandring er en ting kan ses både som en trussel og en mulighet avhengig av hva man ser på, men det, den står jo også for utfordringen knyttet til demografi, den såkalte eldrebølgen, så det er mange utfordringer, men jeg, min oppfatning er at hvis man er villig til å gjøre relativt forsiktige justeringer eh, underveis... Hva tenker du på da? Eh, altså det kan være, ta et eksempel Brockmann-utvalget har foreslått at vi i noe større, mindre utstrekning skal drive med kontantstøtte og kontantytelser eh, og i no større grad gi støtte eh, altså kreve aktivitet eller gi støtte i form av goder som ikke er penger, for å si det sånn, altså for eksempel bort fra kontantstøtte, altså barnehager i stedet for kontantstøtte da, for å bruke et eh, eksempel Den typen eh, små justeringer i våre velferdssystemer kan bidra, tror jeg, til å opprettholde velferdsstaten, men jeg tror ikke vi kan forvente at vi kan, denne velferden kommer til å vokse veldig mye. Altså jeg tror Sigbjørn Jonsen sa da han ble finansminister sist nå, at nå er vi kanske på toppen. Og så er det omgjøre vedlikeholdet, og justere og endre og omprioritere. Men, men, fordi det er store utfordringer for dem. Vi trenger arbeidskraft også, og det gjør jo også at vi kan trenge innvandring.
0: Anne-Vritt Juve, det er en god idé å gå bort fra kontanter og over på... Ja,
3: jeg satt i Brokkmann-utvalget og var med på laget. lage det forslaget, <laughs> så, du, så jeg støtter helt klart.
0: <laughs> ja, men, men hva med somaliske analfabeter, kvinner? Bør de da presses ut i arbeidslivet? Finns det jobber for dem? Hva, hva skal de gjøre uten kontantstøtte?
3: Det finns jo noen jobber det viser seg at noen så mange kvinner kommer og arbeider men akkurat den gruppa er kanske de som har de aller største utfordringene med å, å komme ut og forsørge sig selv i den norske arbeidsmarkedet og det har med å at, som du er inne på, mange av dem har aldri gått på skole før, kan ikke lese og skriva. og de har heller aldri hatt lønnet arbeid så de har ingen erfaring å bygge på og så det å lære seg å lese og skrive på et fremmedspråk det tar veldig lang tid og vi har heller ikke klart å utvikle gode nok ordninger for å kvalifisere disse damene for det norske arbeidslivet. Altså vi har jo fått denne introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger som er en stor forbedring i forhold til sånn som det var før, men vi mangler fortsatt mange av liksom puslespillbitene for å lage det, den ordningen god nok, altså for god nok tiltak for akkurat den gruppen. Men er det, det er riktig
0: som... å tvinge alle ut i arbeid, tvinge i anførsel, ja. nei, og kreve det... at alle skal arbeide? Uh,
2: nei, det er, skal, kan man jo ikke gjøre prinsipielt sett, men det som är viktig å si er at hvis vi vil ha den velferdsstaten vi har, har, som er såpass generøs, så må vi arbeide. For den hviler på arbeid, det er liksom det som finansierer velferdsstaten. Og jeg har lyst til si en ting før vi snakker for mye om innvandring problem problemer knyttet til velferdsstaten at SSB har jo regnet på dette om, om innvandrere, ulike typer innvandrere er lønnsomme for velferdsstaten men det SSB fant ut er at vi nordmenn er jo ikke lønnsomme for velferdsstaten. Altså i gjennomsnitt så er det slik at vi betaler mindre inn til offentlig kastere enn vi får ut i løpet av livet så velferdsstaten er ikke fullfinansiert i Norge og det sånn kan det være fordi vi har disse oljeinntektene så det er ikke noe... Men hva er det så, så, om det, så, det, en ting at vi ikke er det, men er innvandrere ja, eller hvordan står det til det? Nei, der? du kan si forventer at det er noen lønnsomhetsprosjekt. Det er ikke derfor de har fått komme til Norge. Når det gjelder arbeidsinnvandrere, så er de faktisk mer lønnsomme enn deg og meg, for de kommer jo i voksen alder, så vi slipper å betale for utdanning og barnehager. Men det SSB fant ut, er at hvis arbeidsinnvandrerne blir her og får barn og barnebarn, og de blir perfekt integrert, det vil si blir som oss, så blir de like ulønnsomme som oss for offentlige kasser. Men dette er bare regnestykket for offentlige kasser. Vi må også huske på regnestykket for Norge og for avsendeland og for verden. Så, så jeg synes heller da vi skal foreta noen, noen justeringer i velferdsstaten, slik at alle sammen, sånn at den er fullfinansiert.
0: Mm.
1: Jeg må bare si en ting, eh, i forhold til det Brockmann-utvalget også. Eh, min egen far kommer som industriarbeider, ja. Eh, og jeg har alltid blitt litt sånn halvjokkert når jeg ser at mye av disse studiene som blir gjennomført, alltid baserer sig på den generasjonen, da, hvis jeg kan si det sånn. Og så skal de erfaringene ha hatt knyttet til... Eh, arbeidsinnvandring til industrien liksom være grunnlag for den politiken vi skal liksom, legge for fremtiden mm. jeg kunne satt min egen far ved siden av meg så hadde jeg skjønt at vi to var ganske forskjellige mennesker
0: ja, ja, men hvorfor, hvorfor blir det feil?
1: Fordi man ser eh, tiden, det går väldigt fort, <laughs> og de som innvandret den gang, for å si det sånn, og de som såkalt er innvandrere i 2012 i Norge, det er store forskjeller mellom oss, bare genom en generation. Mm. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig da, med å se bakover for å lage en eh, strategi for fremtiden. Jeg ser det slik at, eh, på grunn av den debatten som hele tiden pågår i Norge, med den typen erfaring vi har bygget opp gjennom alle disse årene, eh, knyttet ut med utgangspunktet, den typen innvandring vi har hatt, gjør at vi får en veldig sånn... I en tid hvor det egentlig åpner oss for verden, så lukker vi oss. Ikke sant? I en tid hvor vi burde synliggjøre eh, hvorfor Norge er et spennende land for, eh, for dyktige mennesker fra verden, så sitter vi og diskuterer hvordan eh, vi skal klare å få analfabetene. Det er det viktigste for oss. Liksom. Jeg tror eh, vi fremstår i utlandet som en bistands-AS, eh, ikke sant? Og, og, og jeg skulle ønske i langt større grad at vi også fikk fokus på kunnskapsinnvandringsdelen og arbeidsinnvandringsdelen, og at vi skjønner at det er helt forskjellige debatter. Mm. Og så må Norge evne å ha strategi i forhold til alle tre. Ja, en som tar sig av de som kommer med lav utdannelse og, og kommer fra krig og nød. En som tar seg av arbeidsinnvandrere, som nødvendigvis ikke har høyere utdanning, men har mye å bidra med. Og de som da har kunskapsinvandring. Det er skam at en av verdens mest jeg har rike land, jeg kan si det sånn. Ikke har universitetet på toppklasser i verden. Ikke eh, eh, hmm. produserer nok da, av talent som kan gå inn i arbeidslivet i en veldig kunnskapsintensiv nasjon. Ja.
0: Ja, Anne-Britt Juvi, farfor du har en kommentar til deg. Ja, altså,
3: jeg er enig i mye av det, og vi skal trekke dette litt tilbake til liksom, det som vi startet med, nemlig hva som vil være norsk identitet i, i 2060. Altså, det som er sikkert om det er ingen av oss vet det. Altså, hvis vi hadde spurt nordmenn i 1960 om hva de ville tro om hva liksom, norsk kultur skulle være i 2012, så er vel det helt sikkert at vi ville bomma. de ville bomma ganske eh, kraftig. Men det som er jo avgjørende for hva slags samfunn vi skal være i 2060, det er jo i hvilken grad vi klarer å eh, ta i bruk som finns i befolkningen, och i hvilken grad vi slipper till innvandrere og deres etterkommere, og la dem også få lov vi det være med
0: og, vi og, og bestemme
3: bare. hva det ska bety å være norsk, ikke sant? Vi det at ikke noen nok. andre skal få lov til å bestemme hva det skal være å være norsk for Dilek, ikke sant? Det må hun få lov til med på å bestemme selv. Mm. Uh, og det som, det som vil være veldig alvorlig er hvis innvandrernes etterkommere opplever at det norske samfunnet er stengt for dem, fordi de ikke er på en måte helt norske. Jeg
1: må bare si at uh, det vi kommer til få i fremtiden er at veldig mange mennesker føler en veldig sammensatt identitet. Også etniske norske barn som har reist og bodd i utlandet og kommet tilbake og fått helt andre typer venner. nätverk, deres identitet vil også være mer sammensatt enn det den var kanskje før. Ja, verden blir mye mer åpen. Vi har Facebook och Twitter och vi snakker med venner over hele världen. Det jeg tror er at... Det som er helt sikkert, og som kommer til å være viktig fremover, er at den norske stat fortsatt ser på alle borgere, norske borgere, som norske. Jeg synes alltid det er veldig interessant når jeg blir snakket om, som jeg, før så var jeg jo andre generasjonsinnvandrer, så ble jeg jo etterkommer, jeg kom aldri etter heller. Liksom. Når jeg er norskfødt med innvandrerforeldre. Jeg kan se si at jeg er norsk, men jeg har en tyrkisk familiebakgrunn. Og vi må, også som andre, alle andre land, jeg tror det er viktig for vår trygghet, at vi evner och snakke till norske borgere som om de er norske, uavhengig av hva de hver enkelt føler att de er til enhver tid. Norske stat må evne å snakke till befolkningen som en helhet for vår egen felles trygghet. Det der er
2: veldig viktig også fordi hvis innvandrere og etterkommere, hvis jeg kan få lov til å si det, hele tiden opplever at vi har debatter om hvilket stort problem de er, så tror jeg vi kommer til å se, og det er det en del som skjer allerede i Europa fra de nordiske land, at de aller mest talentfulle innvandrere vandrer ut igjen. Mm. Altså de blir på en måte sånne globale borgere som ikke har en så sterk tilknytning til Norge, fordi de hele tiden har hørt at de ikke er en del eh, av Norge. Så eh, jeg tror vi, må, vi har vært vant til, fordi vi følte en så eh, streng innvandringspolitikk så lenge, så var vi, tok vi en asyl, søker flykting, familienførende, så ble vi vant til å se på innvandrere som offre og velferdskonsumenter, noen vi skulle hjelpe, fremfor å se på dem som velferdsprodusenter og talent som vi har brukt for. Vi, nå liker jo ikke vi å kikke til USA, men jeg tror noe av det de som er annerledes i USA og enkelte andre land, er at de har sett på innvandrere på en helt annen måte som en ressurs, mens vi har sett på dem som noe vi skulle hjelpe. Og det, er, det må vi forandre, fordi nå kommer det en hel masse mennesker som er delt i arbeidsmarkedet og som vi har veldig stor, stor, stor bruk for.
0: Og i USA har de jo Chinatown og de har Little Italy, Nettopp. så vi får gjerne Lille Mogadishu og Lille Pakistan i dag, eller hvordan blir det? Mm.
1: Eh jag tror liksom förallt eller jag är för att det kan gå oss både indisk här i Norge och italiensk. Jag tror att vi blir en och mindre norska, det, det kanske blir en del av den norska kulturen och gör det också. men det som är liksom ser då sånt som på varför nämner jag jobbar jo med dessa talenter som ska ut i arbetslivet som har en internationell bakgrund. Och det du ser för exempel på Jussen idag er att 70 av studenterna har är kvinnor och och närmre 10 redan har en flerkulturell bakgrund. Og jeg jobber jobbar för med sällskap som Thommsen och Selmer och de har insett, de har insett att för att vara för rätta om 10 år så måste de ävna att tiltrekka sig det bästa för hele studentmassan. Och då de gjør, det er utgångspunkte så skönar de är en, de har hos sakligt rekryterat tidigare då, Uh, det ser at de må en blive med attraktiv for kvinner for dig som 70cent studentmasne kvinner. og de kønner også at de man varre attrakte for de dyktigste med en uh, fle kulturell de, Det de som spendnder med en gruppen er at de uh, er, det tar faktisk en høyere prosentandel av studenter med flere kulturelle bakgrunn, tar høyere utdanning sammenlignende med vanlighet til norske studenter. Og i tillegg så tar de de fagretningene som næringslivet etterspør. De blir ingeniører, de blir leger, de blir økonomer, de, blir, liksom, de går ut i de arbeidsområdene som samfunnet trenger. Og da, det vi ser, er at konkurransen om den typen talent, den bare spisser seg. Og ikke bare i Norge, men også ellers i verden. Og vi tror alltid, att international närs är inte till stede i Norge för att headhunta disse, det är det. Och därför så måste norskt näringsliv öppna ögonen och ävne och bara både tilltrakta men också behålla den typen talent.
0: Vi närmar oss slutet, men helt till slut förbereder vi oss på framtiden at vi kommer till att bli ett heterogent samhälle och inte ett homogent samhälle eller lucka vi ögonen och bara hoppas det går bra.
3: Jag tror det är där någonting som går väldigt bra till exempel det att då efterkommerna uh, gör det faktiskt väldigt bra i utbildningssystemet och uh, kommer sig över i, i arbete och så är det någonting som ikke går så väldigt bra og det har att göra med etnisk och kanske särskilt med socioekonomisk uh, segregering och göra och som man ser väldigt tydligt i Oslo og den blir bara starkare
0: och där trenger vi tiltag. Vi, vi räcker inte mer. Vi tusen tack för att ni var med. Forskningschef Anne Britt Juve vefofo Dilek Ayan fra Allagra, och Kristin Klemmet fra Civita. Takk skal dere ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.